0: La majorité des dedus n'auront jamais le courage de prendre en main leur santé. Ils engraisseront jusqu'à en crever en se demandant ce moment ce qui a bien pu leur arriver.
1: Pour les quelques autres qui ont la volonté de changer, denisboucher.com
0: C'est le temps de magasiner chez Tanguay parce que c'est le printemps et au printemps, on a des promotions complètement sautées. On a des promotions sur un paquet d'affaires. En partant, on a jusqu'à 40 de rabais sur une tonne de meubles sélectionnés. Oui, jusqu'à 40 sur des meubles. On a également les machines à café, des superbes machines à café, de la vraie qualité pour faire des cafés exceptionnels. On vous donne des sacs de café en prime, mais également les deux taxes, on s'en occupe pour vous. Certaines conditions s'appliquent. On a jusqu'à 300 de rabais à l'achat de deux appareils de cuisine de même marque Certaines conditions s'appliquent également. Donc, toutes ces promotions-là, vous en avez en magasin, bien sûr. Vous en avez également sur le web à tanguer.ca ou encore, vous appelez un expert au 1 800 Non, oh Oui, c'est le printemps. Et le printemps, eh bien, c'est le temps de magasiner chez tanguer
1: Le tout nouveau menu estival est arrivé chez Normandin. fourni Courtage Automobile est spécialisé dans l'exportation de voitures d'occasion. Nos contacts internationaux nous permettent d'avoir le meilleur prix pour ton véhicule. Tu nous appelles, on évalue ta voiture et on t'offre le meilleur prix et tu récupères 100 de la valeur des taxes. Sur Facebook, Fournier Courtage Automobile. Vous êtes un employeur et votre régime d'assurance collective vous coûte un bras à vous et vos employés? Faites appel à votre conseiller.net assurance collective pour réviser votre programme. Vous pourriez être surpris. Contactez-nous, votre conseiller.net.
0: content d'avoir à Jeff Liberté mon chum mon chum oui. oui Jerry notre prof d'histoire c'est dans Jeff Liberté c'est Jerry le prof d'histoire que tout le monde aurait voulu avoir à l'école secondaire parce que les profs qu'on avait d'histoire il y en avait peut-être des bons là, mais moi j'en ai pas eu puis la majorité des gens que je connais en ont pas eu c'est des gens un peu boring si Jerry avait été prof d'histoire on n'aurait pas voulu sortir à la fréquence à la, à la quand la la, la cloche aurait sonné. Donc, euh, on fait le tour de l'histoire, la genèse de l'Ukraine et de la Russie. De où ça part? Parce qu'on entend juste parler des derniers dix ans, de la Deuxième Guerre mondiale, de l'éclatement de l'URSS, des affaires qui sont passées depuis depuis une dizaine d'années ou à peu près. Mais ça part d'où? C'est quoi le mélange de toute cette affaire-là? Ils viennent d'où? C'est arrivé comment, ça, ces, ces pays-là? C'est, c'est, voilà, il
2: faut, faut reculer dans, dans, les, euh, dans le passé très, très, très lointain. Ça veut dire, nous autres ici, si on se met dans, si se met, euh, euh, dans le bain, nous autres, ben, les, les Québécois, euh, on est d'origine euh, française. On, tout le monde sait l'histoire. Après ça, ben, la France, nos ancêtres très lointains, si euh, on recule de très, très loin, euh, les Celtes. Puis après ça, t'sais, t'sais, quand tu vas dans le passé très loin, pour comprendre toute l'histoire au complet, il faut, faut que tu parles du début. Puis quand tu pars du début, ça te donne une bonne idée un peu de la, de la, de la, de la, de la formation, si je peux dire, de, de ce peuple-là ukrainien et le peuple russe aussi, qui... Euh, qui pour la plupart, bien c'est des, euh, la plupart des, des de, de choses, de personnes qui, qui, qui regardent on va dire, l'histoire, c'est des gens qui viennent de la même place. Donc, on, je, parle, je parle l'histoire, là, on s'en va, faut, on faut s'en aller 700 ans avant Jésus-Christ. C'est quand, même, c'est quand même assez loin, mais il faut partir de là parce qu'il faut comprendre des choses. Il y a, il y a une réflexion. Donc, on, part, on est 700 ans avant Jésus-Christ, c'est, euh, c'est on va dire, c'est comme l'Empire grec. Puis, tu sais, quand, je veux dire, quand on parle d'histoire, euh, expliquer des choses, raccourcir l'histoire, c'est toujours difficile. Hein? C'est, c'est, parce il faut que tu laisses tomber des, 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 des années, il faut que tu laisses tomber des fois des, des centaines d'années, mais je vais faire ça le plus, le plus simple possible. On retourne 700 ans avant Jésus-Christ, c'est la, c'est la civilisation grecque, hein, la Grèce antique, cette Grèce antique-là qui domine toute la Méditerranée jusqu'en mer Noire, hein, la mer Noire, on la voit la carte, là. on l'a vu beaucoup de cartes justement de l'Ukraine, la mer Noire, la Méditerranée, donc on voit, on voit ces cartes-là, là. donc c'est… Cet grand empire-là, il y avait des des grandes villes, il y avait Athènes et il y avait euh, Byzance, Byzance qui est euh, aujourd'hui, on l'appelle ça Istanbul aujourd'hui. Donc, dans cette époque-là, Athènes et Byzance étaient des grandes villes euh, grecques. L'empire grec laisse sa place à l'empire romain. Cet empire romain-là qui dominait presque toute l'Europe, c'était tout à fait incroyable L'Empire romain qui... Là, on est quoi? À peu près 300 ans avant Jésus-Christ, dans ce coin-là, donc le début de l'Empire romain puis tout ça. Et là, cet empire-là qui grandit, qui grandit, qui grandit, et arrive euh, arrive quelque chose, puisque Rome, c'est, c'est Rome qui, qui s'étend un peu partout, et là, justement, Rome arrive ben, l'empereur Constantin, un des empereurs romains arrive à Byzance. Euh, Byzance, comme je vous l'ai dit tantôt, grande ville du, de, de, de l'époque grecque, avec Athènes et tout ça. Mais lui, il arrive là, il conquit cette ville-là de Byzance et euh, c'était, c'était une ville très, très riche. Euh, une ville, on parle des mille et une nuits en fin de compte, là, c'est-à-dire c'est une ville très, très riche. Et lui, l'empereur Constantin, l'empereur. Romain en fait la deuxième capitale de l'Empire. Donc Rome et Constantinople, parce que le Byzance perd son nom. Lui, Constantin, donne son nom à cette ville-là. Donc, on parle de Byzance, ensuite c'est Constantinople. Et aujourd'hui, on l'appelle ça Istanbul. Mais euh, ça, c'est. On on l'expliquera ça plus tard. Donc, en réalité, OK? Cet empire-là, cet empire romain-là, c'est deux empires. L'Empire d'Occident et l'Empire d'Orient. L'Est, ça c'est, et l'Orient, c'est l'Est, et l'Occident, c'est l'Ouest. Deux grands empires. Quand on parle de l'effondrement de l'Empire romain, le premier effondrement de cet empire-là, c'est, l'emp- c'est l'Empire romain d'Occident qui est tombé. Pas l'Empire d'Orient. Donc, Rome est tombée avec tout ce qui s'est passé à l'Ouest, mais du côté oriental, Constantinople, cet empire-là a duré mille ans, mille ans, après la chute du premier empire. Donc, l'Empire romain est tombé en deux parties. Première partie et la deuxième partie, mille ans. Donc, cette ville-là Justement, c'est ça qui est, il est là le, le point de départ, la fin la plus importante. Constantinople, et puis le premier Empire romain est tombé, Constantinople, c'est la plus grande ville du monde, c'est le centre du monde. On pourrait dire aujourd'hui, c'est comme le, le, le New York <rire> du temps. C'était la ville la plus peuplée sur Terre, Constantinople. Donc, on, parlait, on parle d'entre 500 000 et 1 million d'habitants. Là, des gens vont dire oui, mais en Chine, il y avait non. Là, on est, on est, dans, l'an, on est, on est dans le coin de l'an 400 ou à peu près, là, 400 après Jésus-Christ. C'est la ville la plus peuplée au monde. Les villes chinoises qui ont eu plus d'un million d'habitants, c'est plus vers l'an 1000 ou l'an 1100. C'est beaucoup, beaucoup plus tard. Donc, à cette époque-là, Constantinople, c'était, c'était le centre du monde. Et qui dit centre du monde, dit centre du commerce. Si tu voulais faire de la business, du commerce, des échanges, fallait que tu passes par Constantinople. Pour se rendre là, est Istanbul aujourd'hui, on, se met, on, se, on, on regarde la carte, on se met une carte dans notre tête. Pour se rendre à Constantinople, tu as le premier chemin. On a l'Atlantique, on rentre en Méditerranée, on file, justement, on, rentre, on s'en va dans le fin fond de la Méditerranée, la mer Égée, hein, ou dans le coin de la Grèce, la mer Égée, on passe le détroit de Dardanelles, c'est comme un détroit, là, c'est quand même assez mince, détroit de Dardanelles, et là, on rentre dans une autre petite mer qui s'appelle la mer de Marmara, et on continue un petit peu plus loin, qu'on on arrive à Constantinople, qui est un genre, qui est un passage, hein, carrément, c'est un... C'est un C'est un petit canal, c'est un passage entre la Méditerranée et la mer Noire, la grande mer Noire qui est à l'intérieur des terres. Donc, c'est vraiment une place, c'est vraiment une place particulière. Donc, les marchands passaient par la Méditerranée pour se rendre à Constantinople. Mais il y a a du monde à l'époque, à cette époque-là, les Vikings. Les Vikings, eux autres... euh, oui, ils voulaient faire de la business, mais surtout conquérir. Hein? Et les Vikings entendaient parler justement de cette ville-là, de cette grande capitale-là. Là, on veut aller à Constantinople. Les Vikings veulent y aller. Mais d'autres, ils prennent un autre chemin. Ils ne prennent pas le chemin de la Méditerranée. Ils prennent le chemin du Nord, parce que les Vikings, c'est un peuple du Nord. Donc, on parle la mer du Nord la mer Baltique. Mais là, il faut qu'ils se rendent jusqu'à Constantinople. Imaginez, les Vikings sont entrés dans le coin de la Lituanie, dans le coin de la Lettonie. Ils entraient par les rivières, parce qu'il y a plusieurs rivières qui se jetaient justement dans la mer du Nord. Les Vikings entrent dans ces rivières-là et euh, remontent les rivières. C'est tu sais, nous autres, les Québécois, nous autres, on, l'a, on, on est un peuple... Que, quand, on, quand le Québec s'est fait découvrir, le, le Québec s'est fait découvrir en bateau, en plus petits bateau. Oui, les grands bateaux naviguaient sur le fleuve, mais les petits bateaux remontaient les rivières hein, pour découvrir le territoire. Mais pour f- remonter ces rivières-là, on s'entend-tu que tu es à contre-courant. Donc, ça prend des bateaux beaucoup plus petits et ça prend du portage. À un moment donné, la rivière, tu ne peux plus passer. Il y, y, y a trop de courant, il y a trop de. Il y a des chutes. Là, il faut que tu portes tes bateaux et tu t'envoies plus loin, reprendre la route, autrement dit la route, parce que les routes, c'était des rivières. Et là, les vikings, eux autres, partent de la mer du Nord, rentrent en plein continent, Lituanie dans ce coin-là, et se faufilent par les rivières. Et font. C'est incroyable ce qu'ils ont fait, parce que les distances sont énormes. Les distances sont énormes. Donc sont, les Vikings sont rentrés par là avec des plus petits bateaux. Là ils ont fait du portage. Et là ils arrivent dans des territoires inexplorés. Il, ben, pas juste ça. Ils rencontrent des peuplades assez euh, bizarres là, du monde. Ils, ils, ils arrivent là, ils rencontrent du monde là, euh, <rire> des weirdo. Ils arrivent là, il y a, des, il y a beaucoup de batailles, il a beaucoup de chamoyages. Là. Ils continuent de leur avancer, continuent de leur avancer. Et là ils arrivent il commence à euh, découvrir des plus grandes rivières, comme la Volga. La Volga, c'est un, c'est un fleuve, là. un des plus grands fleuves de Russie. Après ça, il découvre le fleuve, je, je, vais, le, je vais le prononcer comme il faut, le Dniepre. Dniepre, le fameux fleuve. Vous savez, quand vous voyez l'image de l'Ukraine, il y a un fleuve qui sépare le pays. hein. On en en parle beaucoup présentement. On voit les cartes avec les les bombardements russes et toutes les avancées russes. Mais l'Ukraine est divisée par un fleuve qui s'appelle le Dniepr. Et ce fleuve, je le prononce peut-être mal, mais c'est de la manière manière qu'il faut le dire, je crois, en en ukrainien. Donc, les vikings, imaginez-vous les vikings, remontent remontent ces rivières-là dans le centre du continent et atteignent justement les... Euh, atteignent des, des des fleuves, des grands fleuves à l'intérieur. Et là, ils filent par ces grands fleuves-là, le fameux Dniepr et aboutissent dans la mer Noire. Oh boy, oh boy, oh boy, oh boy. Les Vikings ont trouvé un chemin, un nouveau chemin pour s'en aller à Constantinople. Ça, c'est, c'est, c'est héroïque, là. ça, c'est incroyable ce qu'ils ont fait. Là. Ils ont traversé de la mer Noire, de, de, de la mer du Nord à la mer Noire, par les terres, en transportant leurs bateaux. C'est, 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 c'est incroyable. Et là, les Vikings arrivent, Constantinople, c'est l'émerveillement total. Les autres, ils n'ont jamais vu ça de leur vie. Une ville immense. Là, on est quoi, aux, aux, aux alentours des années 800, euh, euh, dans le coin de 860 après Jésus-Christ ou dans ce coin-là. Une ville, une ville immense et beaucoup de richesses, beaucoup de, c'est-à-dire, c'est, 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 c'est l'effervescence. C'est Constantinople, c'est comme la deuxième Rome. Hein. Et même le niveau de vie des gens, de cette c'est, c'est un niveau de vie tout à fait incroyable. C'était, c'était le rhum dur, même, même encore plus, que pour dire, plus « fancy », si je peux dire, même. Donc, c'était complètement l'effervescence de voir, ils, ils capotaient. Là. Les autres, les autres c'est, c'est des bonhommes avec des barbes, puis des, des côtes en poêle. Puis, ils arrivent là, c'est le… c'est Tout est « fancy », tout est beau, tout est extraordinaire, tout est… Là, ils arrivent là, ils n'en reviennent pas. Mais là, ouais, 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 là, c'est intéressant, là. Là, c'est intéressant. Là, nous autres, on veut faire de la business, mais pas juste ça. Là. Nous autres, on veut. Euh, ben là, on, à, à, avant de faire de la business, ben on va peut-être essayer de défoncer les portes pour aller chercher du stock, voir ça. Ça fait bien nos affaires. On sentend que ça brossait dans le temps. Fait que les vikings se sont attaqués à Constantinople. Pour vrai, là. Une Il y a eu des guerres, même par deux fois. Donc, ces, ces vikings-là se sont attaqués à Constantinople. C'est pas des peureux, hein. Les battants. Non, non c'est pas des peureux tout tout. Les autres, il y a, il y a, il euh, y, y a l'IH, puis ah ouais, on, on veut rentrer ici, on veut chier le stock. Non, non, non. Là, y a, <rire> on se à-dessus Constantinople, il euh, était organisé, là. Il est organisé. Donc, ils ont repoussé les Vikings par deux fois. Ils repoussent, ils repoussent euh, les Vikings. Là, les Vikings, qu'est-ce qu'ils ont dit? ouais OK, ça commence à... On ne voit pas ce qu'on veut ici, là. On ne voit pas ce qu'on veut ici. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils sont revenus sur leur pas ils se sont installés à quelque part. Mais c'est où qu'ils se sont installés? Ils ont, re, ils, ont, ils ont repris la mer Noire, ils ont rentré dans le fleuve d'Ignèpre et se sont installés. Et ils se sont installés à Kiev, qui aujourd'hui, ça ne s'appelait pas Kiev dans le temps. Mais c'est là, c'est là que se sont installés. Si vous allez à Kiev, il y a un monument à Kiev. C'est un, c'est, un, c'est un monument qui a été inauguré euh, il, y a, il y a à peu près une trentaine d'années. C'était, pour, c'était, je pense, pour les 1500 ans de la ville, quelque chose comme ça. Le monument historique de la ville de Kiev, c'est un dracar, C'est un bateau viking, avec trois vikings dans le bateau, puis une femme. Ces trois vikings-là, c'est trois frères, et la femme, c'est leur sœur. Donc, eux autres, c'est les on pourrait dire, c'est comme si c'était les fondateurs de la ville de Kiev. C'est, 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 donc, Kiev, le début, les campements, les sites, mais après ça, c'est beaucoup plus que ça. Après ça, ben les, on, bâtit, les, on bâtit, ils sont là, là ils se sont, sont, sont installés là. Mais on parle de vikings. Là, on parle de vraiment une autoroute. Donc, ce n'est pas juste une gang de vikings. Là. là, Toute la gang des vikings du Nord, bien, ils, veulent, ils, ils descendent toutes. Là. Ils s'en viennent toutes par ici. Là. Ils s'en viennent toutes dans le coin de Kiev. Là, se sont installés là. Les Vikings ont fait la paix avec Constantinople. Parce qu'ils se sont dit, ouais. ouais." Là, je vous parle, ça ne se fait pas dans une année. Ça se fait fait sur une période de de, de 100 ans. C'est ça l'histoire. On raconte raconte quelque chose, c'est comme si c'était du jour au lendemain. Non, là, 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 c'est des décennies, des décennies, des décennies qui passent. Donc, les Vikings s'installent à Kiev. Ils se disent, ouais Constantinople, on l'aime bien, bien à la place. Là. Il y a beaucoup de richesses, il y a beaucoup d'affaires à faire. Là. Mais à place des attaqués, parce que ça ne marche pas. On ne peut pas les attaquer, on, on se casse la gueule, ça ne marche pas. Ils sont trop, sont trop organisés. Ils sont très, très organisés. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la paix avec eux autres, Puis on va, euh, on, va des, on, on va faire des deals. Donc, ils, se, ils se commencent à faire du commerce avec Constantinople. Et là, justement, cette autoroute-là, de la mer du Nord, par les rivières, à l'intérieur, et, et réussissait, autrement dit, à amener beaucoup, beaucoup de monde. Donc Kiev a grossi. Puis les eux autres, ils allaient faire de la business. Ils allaient faire de la business. Ils transportaient... Eux autres, ils amenaient de la fourrure. Ils amenaient de l'hydromel. L'hydromel, c'est une espèce d'alcool fait avec, avec, euh, euh, avec du miel. Tandis que Constantinople, eux autres, ben, eux autres, euh, et puis les Vikings aussi, il y avait la grosse business, c'était les, euh, c'était les esclaves. fait que autres, les Vikings ils se promenaient, eux autres, en bateau. Puis, lui, il y avait des gens de peuplades là, qui étaient là, qui se promenaient. Ils en ramassaient trois quatre, puis ils arrivaient à Constantinople, et ils disaient, hey, on, on, a, on a du monde, là, ici, là. On, a, on a des esclaves avant. Ils, ils, ils échangeaient des esclaves pour des patentes en or, puis des patentes de main. C'est, c'est comme du troc. Puis. Beaucoup, de, beaucoup de trafic d'esclaves dans ce temps-là. Donc, cette espèce d'autoroute-là, faut que ça, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est, c'est l'autoroute des Vikings vers la mer du Nord. Mais là, la fait, c'est que euh, Kiev grossit, Kiev grossit, Kiev grossit, et là, au, le, le, comment dire les, les, euh, les Vikings, là, on, là, je vous parle, là, c'est des centaines d'années. Là. C'est des, c'est, c'est, on, c'est... Mais là l'affaire, c'est que les Vikings sont entre eux. Mais, des peuplades autour. Il y a des peuplades autour. Il y a du monde autour. Hein? Du monde autour, on les appelle les Slaves. Les Slaves, c'est des habitants. C'est comme les, la, c'est comme la première, les premières nations de ce territoire-là. Oui, il y a des Slaves qui sont, comment dire, euh, plus parlables. Oui, il y a des Slaves qui sont beaucoup moins parlables, avec les, avec les Vikings. On s'entend-tu? Donc, c'est, les Vikings, eux autres, font la business avec Constantinople font de la business avec les Slaves, mais là, avec les Slaves, autrement dit, euh, ils s'entendent avec plusieurs. Les Slaves, on pourrait dire, euh, c'est comme, je, je demande, c'est comme les Premières Nations. Donc, dans, les... dans le peuple slave, c'est comme, mettons, je, je dirais, mettons, ici, au Canada, on a les Premières Nations, mais on a des Wendat, on a des Abenaki, on a des Inuits. Donc, c'est des... C'est, c'est des peuples, mais on dit, les Premières Nations, c'est tout le monde. Mais en, en réalité, c'est des peuples différents ok, euh, qui font partie des Premières Nations. Mais c'est la même chose pour les Slaves. Donc, les Slaves, c'est comme le peuple, mais c'est plein de petites nations comme ça. Donc, les, les Vikings, eux autres, ben, ils vivent avec ces gens-là. Hein. Ils se sont installés. puis euh, ils vivent avec... là, là, il y a eu une mixité, justement. Parce que là, les années passent. Là. Les centaines d'années passent. Donc, le peuple Viking qui devient comme un nouveau peuple. Hein? C'est-à-dire dans le sens que les slaves, les vikings, bien là, euh, les, les années passent. Donc, c'est, c'est une espèce de mix Ça fait un nouveau peuple. On peut, on peut les appeler les slaves, justement. Donc, une mixité viking-slave qui fait un nouveau peuple. Mais cette, cette ville-là, justement, ben Kiev grossit, Kiev grossit, Kiev grossit. Et Kiev devient, devient euh, comment dire, tellement... Big, parce que les autres, ils font beaucoup de commerce, ça veut dire, ils font beaucoup, beaucoup de commerce, ça devient très, très big. Et là, ça devient un genre de royaume, si on peut dire. C-ce, cette ville de Kiev-là devient un genre de royaume, ils sont beaucoup plus organisés. Et là, ça s'appelle, on l'appelle ça comme le royaume slave, si on peut dire. Donc, là, je vous parle, là, c'est 200, 300 ans, là. C'est, 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 c'est très, très long. Et,
0: on est où, là, à peu près, là, dans, dans, dans l'espace-temps?
2: Là, on est à peu près euh, aux alentours des années... Euh, là, on est un petit peu dans le coin de, de l'année 8900 à peu près, donc, dans, dans ce coin-là. Donc. Après. après euh, exactement après, euh, ça. Exactement. Après Jean-Claude. <rire> après <rire> Exactement ça. Puis là, je, là ce, ce peuple-là, ben, forme un genre de pays. Hein? C'est ça l'affaire, c'est que, à euh, que tu viens, tu viens gros, tu viens gros, tu viens gros. Tu viens gros donc, ce, on l'appelle ce pays-là, la Russe de Kiev. La Russe de Kiev, c'est comme le royaume slave, si on peut dire. Parce que les Vikings se sont, je veux dire, avec les années qui passent, les Vikings se sont on peut dire, fondus, si je peux dire, dans la masse de gens. Donc, donc cette, ce peuple-là slave devient il y a besoin de la Russe de Kiev. Pourquoi la Russe? Bien, c'est un peu comme une expression de, de, de l'époque. Euh, autrement dit, c'est comme un nom de royaume. C'est ça que ça, ça, ça veut dire. C'est comme, un, c'est comme un, un, un royaume. Et là, l'affaire, c'est que ça devient de plus en plus organisé. Ça devient de plus en plus euh, civilisé. Là, on parle ici, on parle aussi de, de, de d'éducation. Ça veut dire, parce qu'à un moment donné, les années passent. On est moins rustre, donc les, 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 ces peuplades-là sont plus stables. À un moment donné, bien, les dirigeants, on parle de Vladimir le Grand, là, un, des grands, un des grands sages du temps qui a régné pendant ce temps-là. Donc cette espèce de russe de Kiev-là, c'était comme un pays de l'intérieur. C'est un pays de l'intérieur des terres qui faisait beaucoup de commerce, euh, qui était très, très commerçant. Arrive une mauvaise nouvelle. Arrive une mauvaise nouvelle, là on est aux alentours des années 1200 à peu près, grosso modo. Vous voyez que le temps passe. Donc cette ruse de Kiev-là, c'est l'harmonie, ça va bien, commerçant, et tout ça. Arrive une mauvaise nouvelle, arrive une espèce de gang, ils ne savent pas d'où qu'ils viennent exactement. Des sauvages. Des sauvages, parce qu'on est dans l'époque là arrivent des sauvages qui arrivent de l'Asie, de très très loin en Asie, des, les fameux Mongols, les hordes ah, de okay, Mongols.
0: Waouh, paraît que c'est des toughs.
2: Ça, ça c'est des, 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 des toughs, tu dis. Les autres ils ont traversé les steppes de la, de, de la Russie, puis tout ça, toute tout l'Ural, puis tout l'intérieur de ces terres-là, et là, les autres, les Mongols arrivent mauvaise nouvelle, c'est des pas fins. Pas fin. Eux autres sont pas là pour... Tu sais, quand, quand les Vikings sont arrivés, okay, au début, ils sont arrivés en sauvage, puis ils se sont aperçus, «Oui, euh, je pense qu'on va te que les autres, puis ça va bien aller. » C'est ce qui est arrivé. Mais les Mongols, eux autres, quand ils sont arrivés, justement, vers, la, vers Kiev, vers la ruse de Kiev, eux autres sont arrivés là en sauvage. Leurs autres, c'était le pillage. C'est tout ce qu'ils voulaient, c'est du piller puis crisser le feu. C'était, c'est, c'est, euh, c'était, c'était le carnage. Et là, ces hordes de sauvages-là arrivent. Et euh, toutes les villes, il y avait, y avait des villes naissantes dans le temps. Il y avait la, dans la région de Moscou, justement, la ville de Moscou qui naissait. Il euh, y avait d'autres villes aussi. Euh, dans la Russe d'aujourd'hui, je peux dire, là, qui était naissante, est avec Kiev puis tout ça. Les Mongols arrivent, le carnage, et les Mongols sont restés là 300 ans. Imaginez-vous, là, 300 ans, et les habitants de Kiev puis les, les Slaves étaient des esclaves, étaient les esclaves des Mongols. Les autres se sont installés là, puis ils brassaient, là. Ils, ils, autres, ils brassaient, ils brossaient, ils brassaient. Donc, ils ont enduré la présence mongole, Imagine, c'est ça l'histoire la, la mixité là, on parle de vikings, on parle de slaves, on parle de mongols, là. ça c'est ça c'est sur presque 800 ans c'est pas plus, là. comme on dit, c'est, c'est toute cette mixité là, donc les mongols s'installent là pendant 300 ans, 300 ans là tu fais des bébés là. C'est, ça, la, les générations changent, là. <rire> ça, ça, ça change beaucoup là, donc les Mongols sont installés dans cette région-là. Les Mongols dominent toute la Russe de Kiev. La Russe de Kiev n'existe plus. C'est les Mongols euh, qui mènent la place. Arrive une épidémie de peste. Dans le temps, il y avait beaucoup d'épidémies de peste. Puis la peste, pas. Ben, ça faisait beaucoup de carnage. Donc, la peste, plus des rébellions, parce que là les Slaves qui étaient dominés, qui étaient esclaves pendant 300 ans, à un moment donné, il y a eu des rébellions parce que les Mongols, autrement dit, à un moment donné, il manquait un peu d'effectifs parce que les Mongols, souvent, allaient attaquer un peu plus loin. Puis, tu sais, à un moment donné, les autres, ils voulaient toujours agrandir leur territoire puis faire du pillage. Mais à un moment donné, la fête commence à finir et là, commence à avoir de la rébellion. Ils ont perdu beaucoup, beaucoup de, de, de personnes. Ils ont, les, les Mongols ils ont été très affectés par la peste. Et là, il y a des rébellions. Oh, des rébellions. Donc, dans des villes comme, justement, comme Kiev, bien, qui, qui, euh, des villes comme Moscou, des villes aussi en Crimée. Et des villes, des, il y avait quatre ou cinq villes du secteur où il y a eu des rébellions des Slaves qui se sont rebellés contre les Mongols. C'est incroyable. Ça, c'est, ça, c'est une statistique incroyable. La ruse de Kiev, on parle... De mille bastions. Mille bastions, ça veut dire villes et villages. Donc, la ruse de Kiev, c'était 1000 villes et villages. Après, parce que, parce que là, les, euh, les Mongols sont repartis, la entre les deux jambes, il restait 300. Donc, on passe de 1000 et il restait 300 villes et villages. Le reste était brûlé, scrapé. Les Mongols avaient wow. tout scrapé à place. Là. Les Mongols avaient scrapé à, à place au complet. Là. Donc, cette russe de Kiev-là sort de 300 ans de présence mongole qui ont scrapé à la place. Oh boy, 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 boy. Là, ça va mal. Donc, très morcelé, très, très morcelé. Et là, qu'est-ce qui reste de tout ça? Il reste une gang dans le coin de Moscou, une gang en Biélorussie, puis une gang à Kiev. C'est eux autres qui ont un peu comme survécu. À ce 300 ans d'enfer-là. Là arrive une autre peuplade, mais plus organisée encore. Les Cosaques. Eux autres, ils arrivent, les Cosaques, ils viennent du sud. On parle de la Russie aujourd'hui. Ils viennent vraiment du sud de la Russie. Eux autres, ils n'arrivent pas d'Asie euh, plus loin, ils arrivent de plus proche. Eux autres, ils arrivent parce que là, vous ne pas, la Russe de Kiev est affaiblie. Hein, euh, sont plus, c'est plus la Grand Empire, hein, c'est rendu morcelé. La gang de Kiev, la gang de Bio, en Biélorussie, puis la gang à Moscou. Arrive, arrivent les cosaques, et les cosaques, les autres, sont des nomades, sont des gens de gitans puis ils se promènent, sauf que c'est des gens qui euh, sont, sont c'est des grands, grands, comment dire, de chevaliers, dans le sens que les autres, ils maîtrisent les chevaux, euh, c'est des gens qui sont très habiles avec les chevaux. C'est un peuple quand même assez, très ouvert. Donc, un jour, il arrive là, euh, puis euh, s'installe, il arrive là, il s'installe, il rencontre le monde, puis ça va pas pire. Puis là, il décide un peu comme de s'installer dans ce coin-là. Encore une mixité. Donc là, tu ramasses dans le coin de Kiev, dans le coin de Moscou, en Biélorussie, les fameux slaves descendants des Vikings ou la mixité, et là, tu as eu une mixité avec les Mongols et là, tu as une, une autre mixité avec les Cosaques. Ce peuple cosaque-là, ces gens, ces, ces cosaques-là, qui s'installent dans ce coin-là parce qu'il y a du commerce à faire. Puis la fin, c'est que la situation, on est sur le bord des grands fleuves, donc ça, la situation pour eux autres, c'est, c'est parfait. Et là, on arrive à un autre problème. Euh, plus loin. Vers l'ouest, il y a deux grands empires qui se sont formés. La Pologne, le duché de Pologne, et le duché de Lituanie. La Pologne immense s'associe avec Lituanie pour faire un nouveau pays. Là, on est en 1569. On est rendu en 1500, là. Donc, ce grand empire-là, le nouveau empire, il appelle la République des deux nations, Pologne et Lituanie ensemble. C'était, en 1560, la plus grande nation au monde. C'était un empire immense, en territoire, mais aussi très baveux, très, très baveux. Beaucoup d'argent. Eux autres, ils faisaient la guerre avec le Nord, avec, les, avec la Suède. Ils faisaient de la guerre un peu partout. Et, et, c'est des, c'était des brasseux. Là, eux autres, ils se disent Ouais, 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 ouais. Pas pire, ces petits coins là en bas. Là, tu sais, sur le bord de la mer Noire, là, il y a une gang là-bas. Là, il y a des gens de Cosaques, puis il y a des Slaves. Là. Ce coin-là, c'est pas pire, ce coin-là. Ben, on pourrait, euh, on pourrait euh, aller, aller brasser là. Et là, ce qui se passe, c'est que ils prennent possession, justement, de tous ces territoires-là, parce que les autres, ils ont, c'est, c'est un empire énorme, et il y a, euh, comment dire, il y a, il y a, ça a brossé, là. ça a brossé beaucoup, beaucoup de morts, beaucoup de brossage, beaucoup de brassage. Et là, euh, à un moment donné, ils se rendent compte que cette espèce de guerre-là en finira jamais. Euh, tu veux dire, c'est... Euh, parce que les Cosaques, c'est des gens qui sont capables de se battre pour vrai. Là. Ça veut dire c'est des vraiment c'est du monde habile tout ça. Plus les Slaves. Là, ils, ils veulent conquérir ça. Ben, en même temps, ils se disent là, on perd beaucoup de monde, puis euh, euh, ça ne marche pas. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un deal avec eux autres. On va faire un deal avec ces gens-là, dans le bas, là, bas là. la gang de Kiev là, dans le bas. On va faire un deal. Vas de se taper sa gueule. On va diviser à place. On va se séparer à la place. Et la frontière, c'est le dignepre encore. C'est encore le fleuve, ce fameux fleuve. Donc, encore aujourd'hui, quand vous écoutez des histoires sur l'Ukraine et la guerre avec les Russes, aujourd'hui, on parle souvent du côté gauche du fleuve, du côté droit du fleuve. Imaginez, même en 1500 kek, c'était encore la ligne de démarcation. Donc, qu'est-ce qui s'est passé c'est que une partie de l'Ukraine est restée avec l'Empire polonais, je peux dire, lituanien, puis l'autre partie de l'Ukraine est restée, autrement dit, du côté russe avec les Slaves et tout ça. Donc, il y avait déjà, le pays était déjà divisé à l'époque. Ok, Donc, c'est pas d'hier, là. C'est pas d'hier, Jeff. C'est, c'est, pas, d'hier, c'est, c'est, <rire> c'est pas d'hier du tout. Donc, Imaginez-vous, là, ce, ce, parce que c'est l'emplacement de l'Ukraine qui fait sa beauté, parce que c'est, un, c'est, un, c'est, un, c'est un, une place pour l'agriculture incroyable. L'emplacement est extraordinaire, mais c'est sont au centre. Sont, le territoire est au centre. De, de, depuis, depuis que le monde est monde, leur territoire est au centre de, de, de conflits, si je peux dire, de, de problèmes majeurs. Donc... C'est le, le, le côté, je peux dire, le, le côté cosaque de l'Ukraine, l'Ukraine ben de Kiev, en fin de compte. Mais de, la fois, c'est que les Russes, dans la négociation avec les Polonais du temps, avec cette espèce de grand empire-là du temps, ils ont dit, nous autres, on l'accepte ça, mais on veut garder la ville de Kiev. Donc, la ville de Kiev est restée, la ville de Kiev cosaque est restée du côté russe. Et l'autre partie de l'Ukraine est allée du côté polonais. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui C'est quoi la ligne la, Cette fameuse ligne là. On parle de l'Otan. C'est le fl-
0: c'est la fleuve. C'est, 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 le, c'est la rivière. C'est la
2: rivière. Mais quand on parle de, il y a comme deux peuples en Ukraine. Oui. Il oui, ben, oui, oui. y a les Ukrainiens en parenthèse européens. Puis tu les Ukrainiens en parenthèse russes. Mais ça, là, ça date de très longtemps. Là. Ça date des années 1500. Cette séparation-là entre les deux. Mais ce peuple Cosaque-là, OK? Ce peuple Cosaque-là, et je parle Cosaque, euh, eux autres, ils ont une très bonne réputation. Parce que c'est, c'est, des, euh, c'est des gens organisés. C'est comme je, comme je te disais tantôt, c'est des gens qui maîtrisent très, très bien les chevaux. Bon, des années 1500, là. Maîtriser les chevaux, puis maîtriser, tu veux dire, parce que, parce qu'il y des chevaux, là. Il faut, faut, faut que les chevaux euh, viennent au monde, il faut que tu t'en occupes, il faut que tu drilles les chevaux. Un cheval, un cheval que a la veille d'embarquer dessus, euh, on s'entend dessus que faut que tu qu'il faut que tu l'entraînes, ton cheval. Donc, tout ce, ce processus-là, on dit, de maîtriser les chevaux. Mais c'est un art. Mais les cosaques avaient cet art-là, euh, possédaient cet art-là. Donc, vu que ceux qui étaient du côté russe, ben, les Russes ils ont beaucoup, beaucoup profité de cette expertise-là, je peux dire. Même aujourd'hui, on va voir des défilés de l'armée russe, on va voir des gens habillés en, en habits traditionnels, traditionnels cosaques. Sur des chevaux. On le voit, on peut le voir encore aujourd'hui parce que c'est une tradition. Eux autres, il n'y avait pas une tradition, tu veux dire, de, 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 d'élégance, de maîtrise, de, 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 de contrôler, justement, ces chevaux-là. Tu sais, il, il, il y avait cette capacité-là. Mais, euh, la sais, l'affaire, c'est que c'est l'essence même, ce peuple cosaque-là, eux autres, il y avait quand même un genre de... En dedans d'eux autres, il y avait un genre de pays qui s'était formé en dedans d'eux autres. Euh, Même si c'était un peuple qui s'était très, très bien entendu avec les Slaves, à Kiev, puis tout ça, en dedans d'eux autres, il y avait le désir, justement, d'avoir un genre de Euh, chez-soi. Ça a duré des années. Il y avait ce désir-là. Et là, il y a eu un genre de rébellion, si je peux dire, et il y a eu la formation d'un nouveau pays. Le nouveau pays qui s'appelle letmana Kozak. Oh boy! Le pays des Cosaques! Donc, les, les, les Cosaques sont, ils ont comme fait un peu comme leur genre d'indépendant, si je peux dire, et la capitale, c'était Kiev. Et cette espèce d'indépendance-là, il y avait même le roi, la patente, le roi, c'est un chef militaire. Puis là, c'est, 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 on l'appelle ça un net euh, Un net un c'est comme un royaume, si je peux dire. Donc, il est devenu comme un genre de royaume cosaque. Et ce royaume cosaque là qui était, qui était incroyable, c'est-à-dire c'était, c'était l'effervescence c'était, c'était, c'est très, c'était très, très réputé dans, dans cette époque-là. Le, le monde cosaque était très bien vu aussi, du côté russe, puis même à, à les autres, dans les autres... Euh, et là, ce qui arrive, c'est que la Russie des Tsars... Parce que il y a, la, les, les, les Tsars en Russie disent « C'est beau, ça, cette histoire-là, mais c'est quand même... C'est quand même un bout de terrain qui nous appartient un peu. Là. Je qu'on comprend, on comprend votre pays, là, la, la gang de cosaques, la gang de slaves. On comprend votre pays tout ça, mais quand même nous autres, on, on a un bout à nous autres là-dedans. Là. On a un bout à nous autres là-dedans. Donc c'est comme un peu, il euh, y, y a comme un peu, euh, pas une chicane, mais comme, comme un malentendu si je peux dire. Mais le problème c'est que cette etmana là, Cossack, ce, ce pays cosaque là, est entouré encore par la Grande Pologne, les deux nations, cette Grande Pologne-là. Au sud, tu as les Ottomans, beaucoup plus au sud, dans le coin de... Parce que là, ça ne s'appelle plus plus Constantinople, ça s'appelle Istanbul. Les Ottomans, c'est les Turcs qui ont ont dominé. Donc, l'Empire d'Orient, l'Empire romain d'Orient est tombé, là. Donc, Constantinople est tombée aux mains des Turcs. Oh, oh! Et là, l'histoire. Donc, tu as une nouvelle en, en, en bas, sur le bord de la mer Noire, en bas, tu as les, les Turcs, cet empire-là, ottoman. Sur le côté, tu as l'autre empire polonais, immense, associé avec d'autres pays. Et de l'autre côté, tu as la Russie avec les Tsars. Donc, ce petit Etmana-là, Cosaque ce petit pays cosaque là nouveau, ils se disent « ouais, 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 ouais. Euh, ça va peut-être mal finir notre, notre histoire. » c'est Nous autres, on est comme au centre de tout. Là. On est comme au centre de trois très très grands empires. On est en plein milieu. Ça peut peut-être mal finir. Et là, ils ont fait, ils ont fait un choix. Le choix qu'ils ont fait, c'est de se mettre du côté des Russes. Mais c'est normal. C'est normal, ils n'ont pas d'affinité avec les Ottomans, c'est des Turcs. Ils n'ont pas d'affinité avec, avec les, les, les Polonais, ils les ont dominés. Ils ont, l'affinité de base, c'est quoi? Ben, c'est la genèse. La genèse est là, la genèse. Les Vikings, après ça, les Slaves, après ça, la présence. Donc, ce, ce peuple-là, la genèse ukrainienne, C'est la même genèse russe. C'est le même peuple. C'est le même monde. Mais à un moment donné, ils se sont, dans l'histoire, l'histoire les a fait diviser. Mais à la base, au début de tout, c'est les mêmes gens. C'est ça qui est dur à comprendre aujourd'hui. C'est ça qui est vraiment dur à comprendre. Donc, ils ont les mêmes origines. Carrément. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, eux autres, ils, le, le, l'Etmana cosaque il a fallu qu'ils choisissent pas se faire écraser pour. Ils ont dit, OK, on va entrer, justement, dans, dans l'union. Si je peux le dire, ce pas une union, mais on va rentrer dans la Grande Russie, puisque cette Grande Russie-là était toujours expansionniste. Mais là, ils ont dit, on va, on va rentrer dans cette Grande Russie-là, puis on va avoir notre place dans ce pays-là. Ils ont eu leur place. Ils ont eu leur place. Un peu de difficulté, des fois, avec certains tsars, ça, c'est sûr. Mais cette, euh, cette entité-là ont eu leur place. Mais là, ça joue du coude, hein? Ça joue du coude. Les Polonais veulent prendre un peu leur revanche. Après c'est les Ottomans veulent monter un peu au nord. Ça commence à jouer du coude. Donc là, eux autres, ils se sont sentis en sécurité. Puis ils se sont dit, regarde, ça joue trop, long. du coude. On va s'associer avec les Russes. On va... Mais on a les mêmes origines, c'est normal C'est un peu comme nos nos frères, d'une manière. C'est comme comme nos frères. Donc, c'est ça qui est incroyable. C'est que les meilleurs, les fameux fameux chevaliers, les fameux cosaques ont été dans des régiments russes. Quand Napoléon s'est battu, parce que Napoléon, c'est la France, la France qui s'expansionne, la France qui rentre, qui rentre, qui rentre. À un moment donné, la France est bataillée contre les Russes. Dans les, dans les, dans les armées russes, là, je parle au, au début des années 1800, là. dans les armées russes, il y avait des bataillons Cosaques. C'était des Ukrainiens Cosaques qui se battaient avec les Russes, contre les Français. Donc, il y avait la place de l'Ukraine dans cette, dans cette grande nation, ce grand parce qu'en en fait, c'était, c'était des Tsars, c'était comme des rois, là. C'est-à-dire c'est ce n'est pas la Russe soviétique. c'est pas ça. C'est, c'est, on est dans les années 1800. Là, là c'est les Tsars, c'est les rois. Et tout ça. Donc, les, les, les Cosaques, les Slaves, ce peuple-là, ukrainien en réalité, ça ne porte pas le nom d'Ukraine encore, mais ce peuple ukrainien-là a sa place dans, le, dans cette espèce d'empire russe-là. Puis c'est plus facile d'avoir sa place parce qu'on a la même origine. On est le même monde à la base. Le, le, j'appuie là-dessus, sur là. À la base, on est les les mêmes gens, on on arrive de la même place, tout simplement. Et là, des batailles, des batailles, des batailles, Napoléon, bing-bang, bing-bang, des batailles. Et là, qu'est-ce qui arrive? Bien, ce qui arrive, euh, on va dire, euh, on arrive au au début des années 1900, 1900, on l'arrive après la Première Guerre mondiale, justement, l'Ukraine réussit à avoir son indépendance. Donc là, on va... Après la Première Guerre mondiale, l'Ukraine, OK, oui, c'est vraiment... On, 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 c'est reconnu que ce pays-là, autrement dit, a, dit un historique dire un historique de l'Ukraine, arrive justement... Là, on est, on est dans, après la Première Guerre euh, euh, mondiale. Et là, il arrive justement... Euh, les, euh, les, les, les Tsars se font enlever, autrement dit, du pouvoir russe. Et là arrive le début, justement, de l'URSS. Et euh, là, euh, l'Ukraine est gobée dans tout cet empire-là, euh, soviétique, si je peux dire, est gobée là-dedans. Puis là, ben là, euh, ça c'est... Là, je vous amène où que le, le plus proche. Là, je vous amène au plus proche. Et là, l'Ukraine, après la Deuxième Guerre, était en arrière du rideau de fer carrément, et euh, après ça, quand le rideau de fer est tombé, mais ce pays-là a eu sa deuxième indépendance. La première indépendance, c'est au début des années 1900. Sa deuxième indépendance, bien, il a eu, ils l'ont eu en 1991, Parce que le, la, le mur est tombé, je pense, en 89. Les autres ont fait leur indépendance en 1991. Depuis 91, bien, c'est un pays, l'Ukraine est un pays indépendant, mais ça vous explique un peu le... le Pas le lointain, le très, 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 très lointain, le début de cette nation-là ukrainienne, qui est une mixité incroyable. C'est des peuples, c'est des vikings qui sont arrivés là. Après ça, les les, les décennies, les centaines d'années, les vikings se sont sont mixés avec les, les peuples du coin, les peuples slaves. Et cette mixité-là, après ça, la conquête mongole, qui a, qui a duré 300 ans, après ça, toute l'histoire avec les, les Polonais aussi. Donc, c'est, c'est d'une, là, je vous le fais, là je vous le fais en peu de temps, là mais c'est, c'est quelque chose de tout à fait euh, capoté, l'histoire de l'Ukraine, parce que c'est un carrefour, hein, c'est ça l'affaire, c'est un carrefour entre justement... Comment, en, en, entre l'Asie puis l'Europe, c'est un carrefour autrement dit, c'est un carrefour par, parce qu'ils sont à côté de la mer Noire, mais la mer Noire qui donne accès à la Méditerranée. Donc, c'est un carrefour, c'est un c'est un, comment dire, c'est un. pays stratégiquement situé, puis c'est pas depuis hier que, qu'il y a eu énormément de de et si je peux dire, sur, sur leur terre. Donc, c'est ça qui fait le peuple ukrainien aujourd'hui, puis c'est ça qui fait que on l'entend des fois des, 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 des messages dire, de Poutine qui va dire à un moment donné, parce que si tu des vieux vidéos de Poutine, il va dire ou, euh, ou il va dire ben là, nous, En fait de compte, on est comme euh, on est comme chez nous là-bas, là, en Ukraine. Là, nous autres, on est. C'est surtout des, des allusions comme ça. Euh, de, il va piquer des affaires dans l'histoire pour dire ben là, on, est, on est le même monde, on est chez nous, l'Ukraine, c'est à nous autres, puis euh, euh, telle affaire, telle, Il va piquer des affaires dans l'histoire mais il n'y a pas tard en tant que tel. cest dire c'est dans le sens que, c'est à la base, c'est un même peuple qui s'est différencié avec le temps. Puis c'est ça qui fait la complexité, vraiment, de l'Ukraine aujourd'hui. C'est, un, c'est, c'est, c'est très, très, très complexe. Puis là, je vous passe toute la, la géopolitique moderne là-dedans. Mais euh, ça, c'est
0: l'histoire de l'Ukraine. Et dans l'histoire moderne, il y a des choses que je dis souvent. Là. J'ai vu quand Pink Floyd a sorti leur tune euh, récemment euh, nous dire, bon, c'est un pays libre, euh, c'est un pays démocratique attaqué. Non, okay. Écoute, on parle tout pour l'Ukraine. Il n'y a personne qui, qui, qui aime ce qu'on voit actuellement. Sauf que ce n'est pas un... c'est un hybride. Ce n'est pas un pays démocratique dans le sens qu'on a pensé qu'était la démocratie. Il faut que ce soit... il faut dire les, les vraies affaires. C'est, pas un, c'est, même, euh, c'est même à la limite d'utiliser le terme « démocratie pour l'Ukraine » On a a galvaudé pas mal euh, le mot pour en arriver là. là. Donc euh, ça, c'est je je suis sûr que ça n'a pas de lien avec ce que tu as raconté, mais c'est parce que je suis en train de lire des choses. Puis souvent, je vois ça dans l'analyse moderne avec le conflit, parce que c'est les émotions qui qui embarquent. Mais les vraies affaires sont quand même encore importantes. Ce n'est pas
2: pas une démocratie comme nous, on voit que c'est une démocratie. Est-ce que que la Russie, c'est une démocratie? Non. ben, C'est ça l'histoire. À un moment donné, notre vision de la démocratie... Euh, c'est pas leur vision, eux autres. Là.
0: Non, c'est, c'est, c'est pas. pas, pas même pas tant même là. Pas par tout, pas tout. Par tout, par tout. <rire> Merci, euh, professeur d'histoire, Jerry. J'ai J'ai plusieurs essayé de... chapeaux. Ouais, J'ai J'ai plusieurs essayé de...
2: chapeaux. Parce qu'il y a plein de... Parce qu'il faut, à un moment donné, il faut laisser tomber des choses. Il faut baisser ça le plus simple possible. J'ai, J'ai fait mon possible. Je... C'est très bon. Je c'est
0: cœur. C'est t'es le meilleur, t'es le best. Jerry sur Jeff Liberté.
1: Bonjour, c'est Yann Sénéchal. Obtenir les services de votre conseiller pour gérer vos placements, c'est faire appel à une équipe qui utilise une ligne directrice stable, cohérente et qui traverse les années. En plus, obtenez des services complémentaires comme l'optimisation fiscale, la gestion des décaissements ou la projection de retraite sur demande. Sans oublier l'optimisation de votre programme d'assurance. Pour plus d'informations, votre conseiller Ici Stéphane Bruyère, courtier hypothécaire pour les architectes hypothécaires. Vous achetez une nouvelle maison, vous refinancez vos dettes, vous voulez renégocier votre prêt. Pour nous joindre, le stéphanebrouillard.com ou le 266-6666. Le spécialiste hypothécaire, c'est stéphanebrouillard.com. Salut, CMC Et Justine. Papa, n'aime pas le café, mais nous, oui. On a découvert la brûlerie Europa de Cap Rouge. Leurs 27 variétés de café sont super bons et sans amertume. Même les plus corsés. Si vous êtes à Québec, vous pouvez déguster leur café sur place.
2: accompagne un pinot noir sur la framboise. Ils sont offerts à moins de 20 Je lance l'invitation. goûter les hautes pistes.